0: Ich mag die
1: Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach. Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Seien Sie gewarnt.
2: Also wir werden jedenfalls über einen Warntag sprechen. Und zwar mit dem, der sich damit auskennt. Jörg Diendorf ist heute zu Gast, der Leiter des Team Medien. Und vor allen Dingen damit auch... Ein wichtiger Teil des Brand- und Katastrophenschutzes des Landkreises Bad Kreuznach. Schönen guten Morgen,
0: Jörg. Ja, schönen guten Morgen, Thorsten. Danke für die Einladung. Ja, wenn ich dich jetzt warne
2: und einfach heute den Warntag mache, sozusagen, dann ist das verfrüht. Wir sprechen über einen ganz besonderen Tag, der aber wann ist?
0: Ja, am 8. Dezember wird er
2: durchgeführt bundesweit. Sehr gut. Und damit Sie am 8. Dezember nicht total überrascht sind, haben wir gedacht, früher ist besser. Wir warnen jetzt schon mal vor dem Warntag, damit jeder weiß, was da abgeht. Und wir werden Sie natürlich dann kurz vorm Warntag am 8. Dezember natürlich auch nochmal im Programm der Antenne daran erinnern. Jetzt aber wird es erstmal darum gehen, was das überhaupt ist und worum es dabei geht. Gespräch mit Jörg Diendorf hier bei Nahe dran. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
1: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Looking for Love.
2: Lena, auf der Antenne gehört am Dienstagmorgen.
1: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Wir sprechen
2: heute mit dem Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Bad Kreuznach und damit mit dem Leiter Team Medien Jörg Diendorf über den Warntag. Erklären wir erstmal, was das überhaupt ist. Also Warntag klingt für mich schon mal nach einer Warnung.
0: Genau, das steckt auch dahinter. Das Bundesamt in Bonn wird an diesem Tag alle möglichen Warnmittel auslösen, wie Warn-Apps oder die Radio- und Fernsehsender, um einfach auch die Bevölkerung zu sensibilisieren und den Warnprozess transparenter zu machen.
2: Ja, wie wichtig so etwas ist, das haben wir ja gerade erst beim großen Hochwasser an der A ja auch festgestellt, bei dem ja viele dieser Meldeketten eigentlich gar nicht richtig funktioniert hatten. Ist das auch einer der Gründe, warum es diesen Warntag jetzt gibt oder äh, war der sowieso geplant?
0: In der war sowieso geplant, den gab es ja auch schon vor A, aber natürlich hat Ahrweiler noch nochmal da mal Schwungen, die ganze Thematik gebracht. Und äh, klar, er hängt mit zusammen, aber Warntag gibt es eigentlich schon immer und findet eigentlich immer im September statt, jetzt nur wegen zell podcast wo wir ja gleich nochmal drüber sprechen, mhm. wurde er ja gerade ein bisschen verschoben.
2: Warum wird so ein Warntag gemacht? Geht es darum, dass die Bürger wissen, wie man damit umgeht? Oder geht es auch so ein bisschen um euch, die ihr testen wollt, wie eure Systeme funktionieren?
0: Ja, beides. Beides. Wir, zum einen wollen wir halt wie du schon sagst, den Test durchführen, äh, kommen die Warnungen an bei der Bevölkerung. Die Bevölkerung hat am Warntag auch die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben über verschiedene Möglichkeiten, Webseiten oder auch in der App. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, geht es auch darum, die Bevölkerung da hin zu sensibilisieren, sie sollten sich Gedanken machen, um dieses den Begriff Resilienz ist ja in aller Munde äh, vorbereitet sein, sich Gedanken im Vorfeld machen, äh, kann ich was tun, äh, eine Taschenlampe gut erreichbar hinlegen, vielleicht kleine Lebensmittelvorräte äh, anlegen, äh, es geht um beides, ja. Hier geht es aber auch jetzt nicht ums Hamstern,
2: Bunkern, Vorbereiten auf das Endzeitszenario, also hier geht es nicht um Panikmache.
0: Ganz und gar nicht. Also ich, ich appelliere, dass nicht jeder losläuft und wieder die Toilettenpapierbestände aufkäuft. <lacht> Bitte nicht. Nudeln und Toilettenpapier in Region. Das ist ganz und gar nicht. Ich empfehle <lacht> da die Seite vom BBK. Da gibt es gute Handlungsanweisungen, was jeder äh, zu Hause haben sollte. Das ist unser Tipp. Einfach da mal gucken.
2: Hm. Äh, am 8. Dezember selbst, was wird da passieren? Wie werden wir diesen Warntag zu spüren bekommen?
0: Also an dem achten wird, wie gesagt, gerade von dem BBK ausgelöst, über das modulare Warnsystem MoWAS genannt.
2: Mhm.
0: Und äh, da werden zum Beispiel auch ihr hier in der Antenne. Wir wir, wir
2: kriegen hier dann eine Meldung von MoWAS genau. Das heißt, wir werden dann hier im Programm der Antenne auf jeden Fall berichten und werden dann darüber berichten, dass wir gerade diese Meldung bekommen haben. Das heißt, wenn sie dann die Antenne eingeschaltet haben, sind sie schon mal Teil der Gewarnten. Das Ganz, ist schon mal genau. ein wichtiges System. Ganz genau. Aber das hat ja nicht jeder zu
0: Hause. Nee, darüber hinaus äh, wird halt neben dem Radio auch das Fernsehprogramm angesteuert mit MOVAS. Es werden die verschiedenen Warn-Apps angesteuert, wie Katwan, wie Nina, wie Biwap. Es werden sofern vorhanden auch die Stadtinformationstafeln angesteuert, mhm. die aber noch kaum angeschlossen sind. Aber in größeren Städten wie Berlin gibt es das schon. Und es wird zum ersten Mal äh, der Dienst Cell Broadcast ausgelöst an dem Tag, um zu gucken, wie das funktioniert.
2: Cell Broadcast, was ganz Neues, über äh, das wir gleich sprechen werden. In wenigen Minuten hier bei Nahe Dran. Keine Sorge, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, Sie müssen sich dafür nichts
1: Neues besorgen. Nahe Dran, der Radio Talk aus der Region, auf Antennebad Kreuznach. Wir warnen Sie mit
2: ausreichend Vorlaufzeit vor dem Warntag. Der Warntag selber, der warnt dann alle Menschen äh, im Grunde genommen nur als Symbol, um zu zeigen, wie Warnen funktionieren kann. Der Leiter vom Team Medien vom Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Bad Kreuznach, Jörg Diendorf, ist heute dafür zu Gast. Wir sprechen über diesen Warntag am 8. Dezember und er hat auch gerade eben gesagt, dass es ein neuartiges Warnsystem geben wird, was dann zum ersten Mal auch im Einsatz sein wird, das sogenannte Cell Broadcast. Was ist das?
0: Ja, also die Cell-Podcast gibt es eigentlich schon länger. Es gab es auch schon immer jeder, der früher äh, nach Frankreich oder nach Polen gefahren ist, hatte kurz hinter der Grenze eine Nachricht auf seinem Handy, dass er jetzt mit 5 äh, ja. Frauen telefoniert im französischen Netz. Herzlich das willkommen im genau. Netz von und genau. so weiter. Ja, und das genau. gleiche ist eigentlich auch zell podcast Jeder, der zu dem Zeitpunkt, wenn die Warnung ausgelöst wird, sich mit seinem Handy in dem Empfangsgebiet befindet, bekommt diese Meldung automatisch auf sein Handy drauf.
2: Also das kommt dann quasi von den Mobilfunktürmen direkt auf mein Handy und gar nicht erst über irgendwelche Apps
0: oder sowas. Nein, nein, genau. Das wird in jedem Handy dann, der dann an der Funkzelle sich befindet, wird das dann angesteuert und hat dann die Meldung drauf. Das ist cool.
2: Was für Voraussetzungen brauche ich denn dafür?
0: Ja, es gibt gewisse Voraussetzungen, die äh, gerade in den Updates äh, eingespielt werden der verschiedenen Anbieter von Android oder von IOS äh, da einfach mal sich schlau machen, habe ich das neueste Update drauf, weil das kann schon mal ein Grund sein, warum ich das cell podcast nicht empfange am 8.12. Okay. gucken, dass aktuell ist. Mhm. Ähm, dann natürlich auch gucken, wenn man Funkloch ist, kann man auch nicht äh, die Zell-Podcast empfangen. Ein leerer Akku oder der Flug Flugmodus in der Nacht verhindert natürlich auch. Und wenn man die SIM-Karte nicht drin hat, kriegt man natürlich auch nicht. Also da drauf achten, aber wenn man die ganzen Punkte erledigt hat, dürfte eigentlich nichts entgegenstehen.
2: Also wenn ich theoretisch normal telefonieren könnte, dann kann ich auch diese, diese Cell-Broadcast empfangen. Ganz genau. Ähm, die, es gibt ja auch Apps, die wir ja verwenden, dieses Katwan und Nina, das wird ja hier auch ganz gerne in der Region verwendet. Wird das damit abgelöst oder...
0: Nein, in keinen Fall. Nein. Oh. Katwan und Nina, das sind von uns so mit die ersten Warnmittel, die wir in unserem Warnmittelmix im Landkreis Kreuznach ansteuern. Mhm. Die, wie gesagt, kommen wir als erstes raus. Parallel dazu mit der nächsten Person, die verfügbar ist, wird dann über MOVAS dann auch die weiteren Module angesteuert. Und zum Beispiel habe ich wlan aber kein Funknetz zu Hause gibt es ja doch leider immer noch <lacht> Löcher. Oh, ja, ja äh, ich kenne viele im Hunsrück. <lacht> genau, äh, da kriege ich halt dann äh, Katwan und, und, und Nina, wenn ich da äh, äh, im, im Gebiet bin. Ja. Aber halt, wenn du keine äh, Funkverbindung hast, kriegst du halt das Zellboard Auf jeden Fall, äh, bitte nicht löschen, bitte lassen Sie Katwan Nina drauf. Und bitte auch ein ganz eindringlicher Appell von uns, auch wenn Ihr Akkuoptimierungsprogramm sagt, Cutfahren äh, haben Sie 132 Tage nicht mehr genutzt, äh, löschen Sie es. Machen Sie es bitte nicht. Mhm. Der nächste Stromausfall, ja. der nächste Notrufausfall oder der nächste Unwetter kommt. Und wir sehen halt leider, dass nach so einer so eine Katastrophendemenz einsetzt, wenn äh, das Ereignis schon länger zurück ist, dass dann alles gelöscht wird. Unser eindringlicher Appell: Machen Sie bitte nicht. Ja,
2: zumal diese Apps tatsächlich auch nichts verbrauchen. Also ich habe geguckt, ähm, strommäßig verbrauchen sie so gut wie gar nichts und vom Speicherplatz her, das sind 6 Megabyte bei Kat waren. Also das ist wirklich nichts. Äh, da dürfte sich eigentlich keiner dran stören an diesen Apps. Ähm, welche Rolle das Lokalradio spielt? Wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Wir sind ja dann auch immer da und sehen zu, dass wir waren. Dazu bekommen wir ja dann von euch auch entsprechend die Meldung.
0: Ja gut, wie gesagt, vom Bundesamt wird dann diese Meldung eingespielt und ihr müsst dann und die Radiosender, Fernsehsender müsst es dann bis hin zum Programm sofort unterbrechen in der höchsten Stufe, äh, seid ihr auch mit involviert, ja. ja. Wir werden dann
2: also auch entsprechend am Warntag am 8. Dezember natürlich auch Teil davon sein und sie dann entsprechend darüber informieren, dass jetzt gerade ein Testwarnung stattfindet und wir haben den großen Vorteil, dass wir drumherum einfach noch ein viel schöneres Programm bieten, so wie das hier Fleetwood Mac Little Lies.
1: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Wir sprechen gerade mit Jörg Diendorf, dem Leiter vom Team Medien beim Brand- und des Landkreises Bad Kreuznach über den Warntag. Gut, der ist erst am 8. Dezember, aber wir werden Sie dann noch rechtzeitig kurz vorher darüber nochmal oder daran erinnern, dass dann der Warntag am 8. Dezember ist. Der letzte... Der liegt ja schon eine Weile zurück, das soll ja eigentlich jährlich gemacht werden. Was war da letztes Jahr? Da war ja gar nichts. Ja, ich genau. kann mich nicht erinnern.
0: Nee, letztes Jahr wurde er verschoben und im ganzen Jahr, um nach A äh, mit zell podcast in diesem Jahr äh, durchzustarten, sage so. ich mal. Deswegen wurde er um ein Jahr verschoben. dann. Zell-Podcast
2: ja. war damals noch nicht so weit.
0: Genau, nicht okay.
2: Also letztes Jahr war nichts.
0: Vorletztes
2: Jahr, da kann ich mich noch groß dran erinnern, wir haben live berichtet, wir waren... Im Landkreis dabei, wir waren beim ähm, Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Hoffmann. Da war auch nichts. Also selbst Herr Hoffmann war absolut enttäuscht in dem Augenblick. Da, das ist ja total in die Hose gegangen.
0: Ja, das war halt ein, ein Test. Und ein Test ist ja dafür da, um auch dann äh, Fehlerquellen aufzuzeigen. Und das hat man auf jeden Fall gemacht, aber es war auch zum Beispiel ähm, Thema Sirenen, du hast gerade angesprochen. Äh, ja. Wir hatten im Vorfeld äh, proaktiv mitgeteilt, dass im Landkreis Bad Kreuznach keine Sirenen äh, heulen. Richtig, hatten wir auch in den Nachrichten vorberichtet. Ganz genau, weil äh, ungefähr 150 Sirenen haben wir im Landkreis, nur drei Prozent sind mittlerweile digital, die wir dann ansteuern können. Momentan läuft natürlich auch nach Aweiler wieder. Ein Programm, um die digitalen Sirenen zu installieren. Ungefähr an die 200 werden es sein. Aber ansonsten heißt ja. es pro Sirene jemand, der hinlatschen muss und muss aufs Knöpfchen drücken quasi. Duell, wenn es kein Feuerwehralarm wäre, müsste jemand hin und müsste einen ausschalten, hm. um die Signale auszulösen, Warnung der Bevölkerung, Entwarnung. Wobei unter uns gesagt, ich denke, die meisten Bürgerinnen und Bürger kennen die Signale gar nicht mehr. Also da ich habe das letzte Mal das in der Grundschule ja, noch ja. als Übung mitbekommen. Das, das war in den 80ern. Das ist ja ein paar Tage her. Also ja. da muss auch schon so eine Bevölkerungsschutzbildung erfolgen, dass auch die Signale wieder gelernt werden. Das kann man dann mit den neuen Sirenen, mit den alten ging es nicht. Deswegen blieben die auch stumm. Okay,
2: also sie reden sowieso nicht. Andere äh, Wege sind damals total überlaufen gewesen. Äh, da hatten irgendwie gleich sämtliche Knopfdrücker Warnungen abgesetzt, was das gesamte System komplett überlastet
0: hat. Genau, und das wird dieses Jahr halt durch... Äh, ganz klare Vorgaben der Ämter unterbunden, dass nur das Bundesamt an dem Tag auslösen kann, deutschlandweit, und jeder von zu Hause einfach die Finger still halten soll, die äh, normalerweise berechtigt sind, ja.
2: Das heißt also, was werden wir jetzt am 8.12. dann mitbekommen? Das Cell-Broadcast ist klar, das heißt, mein Handy wird also schon mal so eine Meldung auf mein Handy direkt bringen. Genau. Dann werden Katwan und Nina entsprechende Meldungen geben. Genau,
0: oder BiWAP ist noch eine weitere App, die aber doch nicht so stark verbreitet ist bei uns. genau. Und wir Medien werden berichten. Und die Medien, Radio, Fernsehen und wenn halt vorhanden in den einzelnen Regionen auch so die Stadtinformationstafeln und so.
2: Genau. Social Media könnte natürlich auch ein bisschen mitspielen, inwieweit Social Media da aber wirklich relevant ist und äh, auch eine Rolle spielen kann. Werden wir gleich drüber sprechen in wenigen Minuten.
1: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Die Menschen
2: sollen gewarnt sein am 8. Dezember. Darum dreht sich alles beim bundesweiten Warntag. Da werden auch wir bei der Antenne, Sie warnen, dass es an jetzt gerade Warnungen gibt. Das ist ein Test, das ist eine Übung, aber wenn Sie nirgendwo eine Warnung hören, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Jörg Diendorf ist Leiter beim Team Medien äh, beim Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Bad Kreuznach. Viele Menschen hören ja heutzutage eigentlich fast mehr auf Social Media als auf alles andere, also wären Social Media sicherlich auch ein wichtiger Kanal. Ähm, nutzt das auch der Brand- und Katastrophenschutz?
0: Ja, also wir nutzen das auch. Wir äh, bespielen unsere Kanäle, die wir haben bei den bekannten Social-Media-Anbietern und haben darüber hinaus noch unser Modul Wost, dieses äh, digitale Einsatzunterstützung, wo wir die Social-Media monitoren und im Einsatzfall oder auch permanent einen Blick drauf haben, ob sich da was gibt, das ist immer so ein, so ein Thermometer, so ein Fühlen rein in die Bevölkerung, bevor es größer wird, hm. ist für uns so ein bisschen das Schlagwort, vor die Lage zu kommen. Und da nutzen wir schon Social Media auf jeden Fall. Nun ist Social Media da wirklich
2: ein zweischneidiges Schwert eigentlich, denn es verbreitet sich auch unglaublich viel Müll über Social Media. Insofern also sich nur darauf zu verlassen, oh bei Facebook heißt es gerade, dass äh, Hubschrauber über Kreuznach fliegen und desinfizieren man sollte nicht alles glauben, aber wie kann ich das dann am besten unterscheiden?
0: Ja genau, du sprichst ja gerade an, was bei der Corona-Pandemie auch wirklich so gepostet wurde, mit den ja. Schraubern und so. Da einfach drüber nachdenken, von wem ist der Post, ist das eine, eine reale Person oder hat er so einen komischen Namen, ist er erst seit einer Stunde online oder schon länger und wirklich mal nachdenken, vielleicht eine weitere Quelle noch zur Verifizierung nehmen und bevor man es wirklich teilt und weiterleitet, mal wirklich überlegen, muss es sein oder mache ich damit nur Unmut.
2: Bei diesem Warntag wird das also auch eine wichtige Rolle spielen. Inwieweit sind Landkreise, Kommunen und so weiter auch in diese bundesweite Aktion involviert?
0: Also bei diesem Warntag, wie gesagt, wird alles zentral gesteuert von dem Bundesamt.
2: Also eher passiv.
0: Genau. Wir sind halt jetzt, wie auch heute hier, im Vorfeld da, um darauf hinzuweisen, Pressearbeit zu machen. Und an dem Tag selbst haben wir unser Modul WOST, wie gesagt, im Social Media ein bisschen zu monitoren. Genau. Ansonsten sind wir Ansprechpartner für die Presse. Genau.
2: Also ist es ist doch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Wer sich also darüber informieren möchte im Internet, der klickt einfach mal auf warnungderbevölkerung.de. Alles mit einem Bindestrich getrennt, also Warnung minus der minus Bevölkerung mit OE. Punkt. .de. Da sind alle wichtigen Informationen zum bundesweiten Warntag am 8. Dezember verfügbar und natürlich werden wir am entsprechenden Tag auch darüber berichten. Wir werden dann natürlich auch uns beteiligen, wenn die Warnungen erstmal eingehen und wir dann entsprechend sagen, jetzt sind sie gewarnt. Merken Sie sich also jetzt schon mal den 8. Dezember. Ansonsten habt ihr weiterhin eine wichtige Aufgabe im Team Medien und auch mit dem Brand- und Katastrophenschutz und das sicherlich alles so nach einem bestimmten Motto, oder?
0: Ja klar, das ist bei uns, gerade mit dem Thema Warnung, ist es ja unheimlich schwierig. Ähm, bei zu viel Warnung bei uns werden die Menschen wahnmüde. Oh ja. Bei zu wenig Warnung sterben Menschen.
2: Ein Drahtseilakt. Ich wünsche bei diesen auf jeden Fall viel Erfolg und einen weiteren Test werden wir jetzt am 8. Dezember erleben. Dann beim großen bundesweiten Warntag an dem auch wir uns beteiligen, die Antenne. Und auf unserer Seite antenne-kh.de haben Sie die Möglichkeit, in der Mediathek die Sendung von heute nochmal nachzuhören.